0: Então nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre Maria, Mãe de Jesus E falar de Maria é falar de amor Porque esse Espírito demonstrou toda a grandiosidade do seu amor É um Espírito cheio de virtudes E que muitas vezes nós não conhecemos profundamente que nós não conversamos sobre ela então o nosso convite na noite de hoje é para que a gente possa trazer para mais próximo de nós a figura de Maria de Nazaré e para começar a falar dela nós vamos precisar voltar um pouquinho no tempo abril, ou talvez o mês de maio do ano de 33 em Israel. Era uma noite, não chovia, as estrelas brilhavam no céu, a primavera começava a mostrar-se com seus ventos frios, e uma mulher estava no interior da sua casa envolvida em orações aguardando uma notícia que chegaria a qualquer momento e esta notícia que chegaria a qualquer momento vinha carregada de tristeza e ela então estava orando, mas agoniada, porque sabia que algo não tão bom ia chegar até ela. Estava absorvida nas suas preces, nas suas orações Quando a madrugada já avançava E ela escuta batidas insistentes na porta Com o coração na mão vai atender E se depara com João, um dos apóstolos Que com o rosto transfigurado, nervoso Diz a ela, mãe, ele foi preso ela então não consegue ouvir direito aquelas palavras, mas as escuta na acústica da alma. E naquele momento, envolvida pela emoção da notícia, ela fica tonta, cambaleia. João então se apressa para segurá-la antes que ela caia ao chão, em questão de segundos ela volta a si e com o rosto coberto por um véu de lágrimas, ela pergunta, qual é o crime do meu filho? De que o acusam? E João responde, de insurreição senhora, chamam-no de perturbador da ordem e agora mesmo ele está diante de Pôncio Pilatos, que está lavando as mãos diante de tudo que está acontecendo eu então aproveitei o momento para vir aqui correndo para lhe dar a notícia e avisá-la que uma tragédia se aproxima de nós Maria de Nazaré adentra mais para o interior da casa e retorna trazendo um véu cobrindo a sua cabeça véu este que as mulheres usavam para sair à noite à rua E conseguirem se proteger do frio E ela disse para João Leve-me até meu filho João que nessa época Era um rapazinho No máximo 16 ou 17 anos Tenta removê-la daquela ideia O que fariam Andando pelas ruas de Jerusalém Na madrugada Um rapazote e uma senhora Além do que, naquele momento crítico que estava acontecendo na cidade Havia espiões por toda a parte As paredes de Jerusalém tinham ouvidos Qualquer um que fosse seguidor do Cristo Podia também ser preso, podia também ser condenado Era então uma temeridade sair aquela hora os dois mas apesar das justificativas de João Ela olha para ele e lhe diz com muita firmeza Leve-me até onde você deixou meu filho Porque o meu lugar é ao lado dele É esse espírito de tamanha coragem Numa época em que as mulheres não podiam fazer praticamente nada não podiam sair à rua sem um véu que cobrisse o rosto não podiam participar de nada que fosse público até mesmo no templo tinham lugares específicos para que pudessem ficar não podiam ficar junto com os homens não podiam dirigir a palavra a ninguém não tinham nenhum tipo de independência é esse espírito que nós trazemos para as nossas reflexões de hoje E se formos buscar No Novo Testamento, nos quatro evangelhos Não vamos encontrar muitas coisas Mateus e Marcos têm algumas situações a respeito de Maria Lucas nos traz mais detalhes E João um pouquinho mais também Mas quando a gente vai buscar informações nos livros desta consoladora doutrina espírita A gente consegue conhecer e compreender um pouco mais esse espírito Então nós vamos recorrer ao livro A Caminho da Luz Ditado por Emmanuel ao Chico Xavier E neste livro, logo no primeiro capítulo que se chama a Gênese Planetária Emmanuel nos diz que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias e isso é uma benção porque nós costumamos falar que esse mundo está de perna para o ar está tudo de cabeça para baixo o que está que acontecendo aonde nós vamos parar nós temos uma direção existe uma comunidade de espíritos puros
1: eleitos
0: pelo Senhor Supremo e que nas mãos desta comunidade estão as rédeas planetários do nosso sistema todo não é só do nosso planetinha então todas as coisas que acontecem no nosso sistema solar no nosso planeta terra no nosso país está sob controle nós podemos não compreender podemos não ter a dimensão do porquê isso ou como, ou para que ou quando vai acabar mas só saber que nós não estamos abandonados, nós não estamos dentro de um barco sem comandante, a deriva em alto mar. Só de saber que existe uma comunidade de espíritos puros no comando de tudo isso que está acontecendo, isso já nos dá um grande conforto. Para que nós possamos ter a confiança de conseguirmos continuar fazendo aquilo que nos cabe. E Emmanuel continua essa comunidade de seres angélicos, que são esses espíritos puros e perfeitos da qual Jesus é um dos membros divinos então significa que espíritos da mesma hierarquia iguais a Jesus tem mais tem muitos, só que ele como esteve encarnado aqui é o que nós conhecemos então existe uma comunidade de espíritos como Jesus e Emmanuel diz, ao que nos foi dado saber, ao que foi permitido, Emmanuel, saber, para trazer a informação para a gente, essa comunidade já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por duas vezes no curso dos milênios conhecidos. Porque eu acredito que eles tenham muito trabalho. Eu acredito que eles tenham muitas reuniões. Se Emmanuel fosse descrever todas, eu tinha acabado o livro. Não ia ter mais assunto no livro. Então, duas que foram muito importantes que nós precisamos saber. Que reuniões que foram essas? A primeira reunião verificou-se quando o órbito terrestre se desprendia da nebulosa solar a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogânico cosmogônico e os pródomos da vida na matéria e ignição do planeta, trocando em miúdos existia uma nebulosa que se soltou do sol essa nebulosa foi entregue nas mãos de Jesus e Jesus trabalhou esta nebulosa na formação do planeta terra, por isso que Jesus é o governador do nosso planeta por isso que quando Jesus esteve aqui, ele fazia coisas que ninguém entendia como é que ele fazia os ditos milagres mas que na realidade não são milagres porque se fosse milagre, estava colocando por terra as leis de Deus e as leis de Deus são divinas, são perfeitas o que acontece é que Jesus trabalhando na formação desse planeta, ele entende tudo desse planeta é como alguém que é uma exímia cozinheira, ou alguém que é uma exímia boleira, e quando o bolo sola ela sabe exatamente por que, que solou porque ela sabe os ingredientes que colocou, ela sabe a quantidade, ela estava na preparação daquilo. Então se aquilo dá certo ou não dá, ela tem como averiguar aonde estava o erro ou onde estava o acerto. Então por isso que Jesus fazia a tempestade parar, andava sobre as águas, curava pessoas. Ele compreendia de todas as leis que regem este planeta. Então esta foi a primeira reunião, quando precisou da formação. Os historiadores, os cientistas dizem que o nosso planeta tem 4 bilhões e meio de existência. Nesta época, Jesus já era o Espírito puro, há mais de 4 bilhões de anos. Como que é esse Espírito hoje? 4 bilhões e meio de anos, mais perfeito ainda. E é ele que está na governadoria do nosso planeta. E a segunda reunião? A segunda foi quando se decidiu a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo a família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, quando Jesus se candidatou a vir até o planeta Terra, trazer a mensagem de amor que a humanidade precisava, teve uma reunião porque tinha que ter preparativos, isso é tão lógico, nós que ainda estamos caminhando na nossa perfeição, quando vamos fazer uma viagem, a gente se programa, a gente tem que agendar os pagamentos, se a gente tem bichinho de estimação ou plantinha, fomos, vamos ficar um tempo fora, tem que ter alguém para tomar conta, nós temos várias providências a serem tomadas. Imagina um governador de um planeta que iria se ausentar por volta de 33 anos da nossa contagem. Tinha providências para ser tomada. Quem viria antes dele para preparar o terreno? Quem ficaria no lugar dele quando ele estivesse aqui entre nós? Quem viria junto com ele? Quem viria depois para dar continuidade ao seu trabalho? Que país ele renasceria? Por quê? Ele encarnaria? Por quê? Quem seriam seus parentes mais próximos? Quem seria seu pai? Quem seria sua mãe? Tudo isso precisou de uma programação. Provavelmente, nesta reunião, né? a gente não teve acesso, eu ainda tentei trazer para vocês, mas eu não tinha senha da pauta dessa reunião, então não consegui trazer. Mas provavelmente, esses assuntos foram tratados nesta reunião. Kardec nos traz, no livro dos Espíritos, na questão 97, que existe uma hierarquia dos Espíritos. Ele ficou né, querendo saber se os Espíritos eram todos iguais ou não. Pelo que Emmanuel já nos trouxe ali de informações, nós estamos vendo que não. Que existe uma comunidade de Espíritos perfeitos. E aí Kardec, quando vai perguntar na questão 97 e questões que vêm depois, os amigos espirituais vêm nos falar que em linhas gerais a gente pode ter três ordens, a ordem dos espíritos puros, que é aquela bolinha laranja, que são esses que nós estávamos falando agora que já atingiram o máximo da perfeição do qual nós conhecemos Jesus depois tem o grupo de espíritos bons, e ali dentro daquele verdinho existe uma escadinha vários degraus então o espírito bom ele pode estar mais aqui no início, né? Ou ele pode estar aqui já no finalzinho, quase chegando lá. Porque tem vários é, degraus ali para cada um. E esses bons, eles são bons. Eles não são maus. Mas ainda tem alguma coisa pegada à materialidade. Mas neles, o bem tem um, uma formação muito maior do que qualquer tipo de maldade ou apego à matéria. E na terceira ordem, que é, se a gente fosse fazer uma pirâmide, seria a base da pirâmide, os espíritos imperfeitos, que são aqueles mais preguiçosos, são os maliciosos, são os maldosos, são os corruptos, são os desonestos, são os brincalhões, e por aí vai, que esses a gente conhece bem, né? Essa categoria aí a gente conhece bem. Mas aí o que, é que vai acontecer? Olha ali aquela estrelinha. Aquela estrelinha está na faixa verde de espíritos bons, mas ela já está quase com uma perninha lá naquela faixa de espíritos puros e ali naquela estrelinha, nós temos um grupo de espíritos designados para tarefas de altíssima importância porque são espíritos que ainda não chegaram a espíritos puros, mas estão quase são aqueles que têm livre acesso aos puros é aqueles que não precisam marcar a hora para falar com Jesus. Eles conseguem acesso, conseguem chegar lá conseguem conversar. Nesse grupo, então, de espíritos designados para a tarefa de altíssima importância, nós encontramos Maria. Nós encontramos José. E também fala pouco dele, né, gente? na história. Emmanuel diz que ele passou pela história em silêncio. Mas que isso não diminui em nada a sua participação na história do cristianismo então aquele, aquele grupo é o grupo que veio antes que veio preparar o terreno é o grupo de espíritos que veio com Jesus e é o grupo também que vieram depois e aí a gente encontra Maria ali aqueles espíritos estão trabalhando para evoluir Aqueles espíritos foram subindo os degraus da escala evolutiva. Passaram de espíritos imperfeitos para bons e de bons vão chegar a puros. Os espíritos puros também. Jesus foi criado simples e ignorante porque não existe privilégio na lei de Deus. Todos são criados do mesmo jeito. Só que cada um aproveita as suas oportunidades para evoluir. E aí fica a nossa reflexão. E nós? O que, que nós estamos feitos? fazendo, né? o que, que temos feito para que possamos evoluir. O que, que nós estamos fazendo para nos melhorarmos, para progredirmos, para podermos subir um degrau dessa escala evolutiva. Então, naquela historinha que eu estava contando no início, Maria pede a João para levá-la até onde Jesus estava. Jesus já estava preso. Ela vai até lá de madrugada, mas os... Soldados não permitem que ela entre no cárcere. Né? Ela consegue trocar um olhar com Jesus e isso a gente tem informações através do Espírito Humberto de Campos. Ele tem dois livros psicografados pelo Chico Xavier. Um se chama Boa Nova e o outro Lázaro o Rei de Vivo, aonde ele traz é, bastante informações para gente. E aí Maria vai acompanhar todo o martírio de Jesus numa época em que não era permitido que as mulheres assistissem à crucificação, que não era permitido as mulheres verem isso que ela estava vendo. Mas ela não arredou o pé. Então, todo o sofrimento, toda a zombaria, toda a tristeza, tudo aquilo que o filho dela estava passando, ela foi acompanhando aquilo ali. O tempo todo, não saiu de perto dele. E junto dela, Maria de Cleófas e Maria de Magdala. Então eram as três Marias, que até receberam depois, né? Nome nas, nas estrelas do céu, as três Marias, em homenagem a essas três. Ficaram de frente, olhando Jesus, dando conforto que poderia através do olhar, dando uma força. Eu consigo imaginar a dor dessa mãe, porque nós, mães, quando temos filhos, e os filhos caem, os filhos machucam, e a gente socorre para cuidar deles. E a gente, muitas vezes, quando o filho está doente, a gente quer que a gente fique doente no lugar daquele filho. Então a gente consegue dimensionar o que, que Maria estava sentindo naquele momento. Aquela mãe que provavelmente também teve que cuidar dos ferimentos daquele filho, né? das brincadeiras de criança, e que naquele momento não conseguia ajudá-lo a diminuir a sua dor que ele estava sentindo ali. E junto de Maria, João. Esse não arredou o pé. Onde estavam os outros dez? Porque Judas se retirou para cometer o suicídio, dos doze. João estava ali. Os outros dez sumiram, desapareceram, temerosos com a situação. Eles estavam vendo o que, é que o mestre deles estava passando e podia sobrar para eles. Com medo, natural, muito natural, né? Lembrando que eram espíritos bons, mas não eram puros. Ainda tem alguma coisa ali das suas imperfectibilidades, Sumiram. Desapareceram naquele momento. Mas João ficou ali próximo de Maria, dando o apoio que ela precisava. E vendo a dor daquela mãe, ele abraça, ele tenta confortar Maria. E Jesus já nos seus instantes finais, vê aquela cena né, de João do lado de Maria. E aí nós temos o relato. Do próprio João, Jesus então vendo sua mãe perto dela, o discípulo a quem amava, é interessante porque João quando se refere a ele no evangelho que ele escreveu, ele não fala ele, nem João, ele fala o discípulo amado, o discípulo que Jesus amava, né? ele usa esse termo, disse sua mãe, mulher, eis teu filho que também não é pejorativo. Nossa, Jesus chamando a mãe de mulher, né? Porque a gente, quando a gente lê, a gente às vezes está com a nossa cabeça de ocidental, de 2018, Brasil. A gente tem que ver na época. Esse termo naquela época era como se fosse senhora. Era respeitoso. Então, quando Jesus tratava a mãe de mulher, ele não estava faltando com respeito a ela. Muito pelo contrário. Então ele diz: mulher. Em algumas tradições ele está mãe, né? Eis teu filho e diz para ele eis a tua mãe mostrando mesmo naquele momento derradeiro de dor, de sofrimento que ela deixava de ser a mãe apenas dele para ser a mãe da humanidade João estava representando ali a humanidade inteira e sabendo também que a mãe precisava de alguém que olhasse por ela por quê? Por que a, a situação das mulheres na Palestina no início do primeiro século era difícil? Muito. Para as mulheres viúvas, mais ainda, que era o caso de Maria aqui. Porque nessa época não se fala de José porque provavelmente já estava desencarnado. Então Jesus cuidava da mãe, porque naquela sociedade uma mulher viúva não tinha vez. Tanto é que existia uma lei na época que se o marido desencarnasse e ele tivesse irmãos, a viúva teria que se casar com os irmãos para continuar tudo na mesma família. Então ela casava. E se esse segundo irmão desencarnasse e ele tivesse o um terceiro, ela casaria com o terceiro. Era uma lei dos judeus para mostrar que a mulher sozinha não era bem vista. Então Jesus, pensando nisso também, pede a João que olhe, que cuide da sua mãe. E aí, logo em seguida desse instante, Jesus tem uma lança transpassada do peito, né? tem os seus momentos finais de agonia, e acaba desencarnando. E aí, Humberto de Campos nos diz no livro Lázaro Redivivo, foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e justiça da vontade do Pai ajoelhou-se aos pés da cruz e contemplando o filho morto disse Senhor, eis aqui a tua serva cumpra-se em mim segundo a tua palavra Caramba! Ver estar com o corpo do filho desfalecido nos braços e reconhecer a perfeição a misericórdia e a justiça da vontade de Deus e dizer cumpra-se em mim segundo a sua palavra sem uma revolta, sem uma reclamação sem uma briga com Deus então a gente vê que era um espírito de escuro não é qualquer um que poderia ter esse comportamento naquela hora porque por mais que ela tivesse sido preparada para essa missão, porque claro que foi Aquele momento era o seu filho Que estava deixando o corpo de carne De uma maneira totalmente injusta O que, é que ele fez de mal? Só ajudou Só distribuiu o amor Só fez o bem Então todas essas recordações Vinham no coração daquela mãe Que claro estava sofrido Que claro que estava amargurado Mas que compreendia Que aquilo que estava acontecendo Tinha um propósito Maior do que ela e ela então tinha que ir acatar aquilo Então está mostrando aqui para a gente A sua inteira submissão à vontade de Deus Da mesma forma quando ela recebeu o anúncio daquele anjo Que ia ter um filho que teria que colocar o nome de Jesus Ela não falou para o anjo "Peraí aí que eu vou perguntar para minha mãe se eu posso Espera aí que eu vou me consultar com alguém Nossa, mas isso é tamanha responsabilidade uma menina que naquela época devia ter os 14 anos de idade, porque essa era a idade de se casar, de se engravidar naquela época, quando ela fica sabendo que vai dar à luz a um filho, ela usa essa mesma frase. Compre-se -me em mim, segundo a sua palavra, não titubeou, não duvidou, não teve nenhuma indecisão com relação àquilo. Estão nos mostrando essa submissão à vontade de Deus. E nós? Como nós agimos diante do... Ah, não, mas isso aí não é comigo, não. Poxa, eu faço tanto bem, não aconteceu isso comigo? Peraí. Deus fechou o olho. Joguei pedra da cruz. E a gente reclama, reclama, reclama. Se acha injustiçado, né? Se acha vítima das situações, vítima das circunstâncias. Nossas dores e nossos sofrimentos são provocados unicamente por nós mesmos. Quando Jesus disse que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, é isso que ele estava dizendo, a gente pode semear o que a gente quiser, mas a colheita virá, de acordo com aquilo que nós semeamos. Então como é que nós estamos agindo diante dos infortúnios que nós nos deparamos, diante das dores e dos sofrimentos que nós nos encontramos nessa existência? Porque o que a gente não pode esquecer é que nós estamos num planeta de provas e expiações, não é planeta de férias, não é planeta de lazer, não é planeta de felicidade. Não, não é. Se ainda estamos reencarnando num planeta desse teor, é porque precisamos ainda nos lapidarmos. Então, como é que nós estamos encarando? Como é que nós estamos olhando para a vontade de Deus, as coisas que nos acontecem diante da vontade de Deus? E aí, depois que Jesus é crucificado depois que ele retorna ao mundo espiritual Maria ainda fica um período em Jerusalém, mas a situação em Jerusalém estava muito difícil, porque a perseguição dos romanos aos seguidores do Cristo porque nessa época ainda não eram chamados de cristãos, estava muito ferrenha então Maria reúne os apóstolos e começa a dar ânimo para eles Que eles não podiam se esconder Que eles não podiam desistir Que eles tinham uma tarefa para continuar Ela teve uma liderança Para que eles tomassem a atitude que eles tomaram depois e aí eles vão depois, vão se agrupando de novo, né, com cuidado, as escondidas, mas começaram a fazer de novo aquele trabalho de divulgação, tem a casa do caminho que eles começam a se encontrar, a cuidar das pessoas, um pouco mais para frente eles começam a sair de Jerusalém e vão para outros cantos para divulgar é, a Boa Nova, mas aquele primeiro momento, a presença dela, a fala dela foi muito importante para os apóstolos. E aí depois disso, que eles começam a caminhar pelas próprias pernas, Maria, que estava aqui ó, em Jerusalém, vai para uma região chamada Bataneia. Lá havia alguns parentes dela, alguns parentes de José, então ela sai um pouco daquele clima pesado que estava em Jerusalém e vai até para Bataneia. Mas ela não fica lá muito tempo, não. Né? Continua, claro que não esqueceu aquilo que passou, mas também não era uma pessoa triste, chorosa, amargurada. Falava de Jesus, tentava consolar as pessoas, tentando dar continuidade à sua vida, apesar daquela tragédia que a abateu. E aí um dia ela estava lá em Bataneia, e chega quem? João. Lembra do João? <risos> João que estava com ela perto da cruz. Chega João. Mas o que, que tinha acontecido com João? João tinha, depois de um tempo, quando os discípulos, os apóstolos, se dividiram, ele foi para Éfeso, que é uma cidade que hoje pertence à Turquia. E lá em Éfeso ele começou o trabalho dele de é, criação de uma comunidade cristã. E ele estava em Éfeso, mas a casa que ele morava não era uma casa legal para ele levar a Maria. Ele tinha consciência. Né? Mas aí teve um grupo de uma família de nobres, que se converteram ao cristianismo e deram para João uma casinha numa colina, a uns 3 quilômetros de distância, mais ou menos, do centro de Éfeso. Então, ficava no alto da colina com vista para o mar. Olha que benção, né? E aí João, então, vai morar nessa casinha e ele pensa em quem trazer Maria para morar com ele. Então ele vai até Bataneia e explica para Maria tudo isso, por que ele não a levou, que não tinha condições, e agora ele a convida para ir com ele para Éfeso. E Maria aceita o convite e vai morar com João em Éfeso. Essa foto é da casinha lá hoje, né? é um lugar de peregrinação, é aberta à visitação pública, por isso aquela correntinha ali. Se vocês olharem na internet vão encontrar fotos do Papa Bento XVI visitando essa casinha em Éfeso. É, João, e Maria, João e Maria moraram ali muito tempo, é, depois isso ficou assim meio perdido na história. E aí tem um, um acontecimento muito bonito de uma freira que teve algumas visões e ela foi levada até esse lugar e alguns registros históricos comprovaram ter sido, é claro que é uma época que quase não tem muito como comprovar, mas quase 90% de certeza de ser a casa que Maria viveu com João em Éfeso. Aqui é uma outra vista da casa aqui é por dentro, quando ela foi encontrada e aqui depois quando ela foi é, restaurada e aí Maria chega lá, vai morar com João e Éfeso e mesmo sem Facebook rede social, Whatsapp sem internet todo mundo ficou sabendo que Maria estava lá, a notícia correu, tá vendo? quando que a notícia vai, e aí as pessoas começaram a chegar, essa é a mãe de Jesus, essa é a mãe daquele que foi crucificado e querendo saber mas por, e ela contava como é que era, o que, que ele fazia, como é que ele era, como é que ele tratava as pessoas, e João ia explicando as parábolas, né? E ia dando aquela continuidade naquilo ali. E ela passava um dia ocupada atendendo as pessoas e era todo dia chegando. Hoje as pessoas vão para visitar. Naquela época as pessoas iam para consolar-se. E Maria passava o dia inteiro ali cuidando daquelas pessoas todas. Só que a igreja de Éfeso começou a tomar uma proporção muito grande. Então João acabava ficando na cidade, no centro de Éfeso, às vezes dias seguidos. Mas ele não preocupava, a Maria estar tá lá sozinha, porque ela não ficava sozinha, porque a casa estava sempre cheia. Depois que as pessoas chegavam pedindo também consolo espiritual, começaram a chegar pedintes, mendigos, leprosos, e a todos ela tratava com a maior doçura, com a maior atenção, ia cuidando de todos, ia conversando com todo mundo. Então João às vezes ficava muito tempo é, na cidade, mas ela tinha o seu, o seu dia todo ocupado. Paulo de Tarso vai a Éfeso ajudar João para erguimento daquela comunidade. E Paulo fica sabendo, e isso está no livro Paulo e Estevo de Emmanuel também. Paulo fica sabendo que João trouxe Maria, que Maria está lá. Paulo vai até a casinha e passa uma noite inteira, e madrugada dentro conversando com Maria, pedindo a ela detalhes do nascimento de Jesus, da infância de Jesus, de tudo, porque ele não conheceu, né? Paulo não conheceu Jesus. Então, ele queria saber tudo aquilo ali. E João pergunta para ele, que tamanha curiosidade é aquela? E Paulo disse que ele queria conhecer aquele a quem ele servia. E que ele tinha uma vontade de escrever a biografia de Jesus, de escrever um evangelho de Jesus. Então, ele estava colhendo dados ali de Maria. Só que naquele primeiro momento, ele estava absorvendo aquelas informações. Ele queria depois voltar com calma para ir escrevendo, redigindo. Só que a situação em Éfeso se complica, os romanos também, né? A perseguição aos cristãos. E a presença de Paulo em Éfeso coloca em risco a vida dos outros cristãos. Então Paulo resolve ir embora. E João não queria que ele fosse, porque, poxa, uma ajuda e tanta que estava dando ali. E aí João fala para ele, mas você vai embora? Você não falou que queria escrever o Evangelho de Jesus, como se você foi embora, como é que você vai escrever? Ele falou, mas eu ficar aqui é temeroso. Eu vou. Se a situação amenizar, eu volto. Que eu não esqueci disso, não. Mas se não, não melhorar a situação Eu vou mandar alguém para fazer isso no meu lugar A situação não melhorou né? Porque Paulo saía Meio escorraçado dos lugares onde ele passava Ele era preso ele era, complicado, era complicado Então ele foi pessoa não grata mais Para poder retornar ali naquele período E o que, que ele faz? Lucas, que escreveu o evangelho Era médico de Paulo E aí Paulo numa dessas vezes Fala para Lucas, Lucas vai a Éfeso Conversa com Maria e escreve o Evangelho. Daí porque quando a gente vai ler os quatro Evangelhos, a gente vai encontrar no de Lucas mais referências de Maria e uma coisa interessante, mais citações, falas de Maria. Porque ela contou para ele e ele transcreveu. Né? Então é por isso que a gente tem essa passagem aí. E aí nessa época também, quando ela acabou de cuidar de um leproso, o leproso, agradecido a ela por tudo que ela tinha feito, ele beija as mãos de Maria e diz para ela assim Você é a mãe do nosso mestre, mas é também a nossa mãe santíssima E aí ficou esse termo, mãe santíssima Que às vezes nós espíritas achamos que isso é de uma outra religião Que a gente não pode usar esse termo Isso está no livro Espírita que é o Boa Nova, né? dizendo que foi um termo que aquele homem achou em agradecimento. E quando ele falou isso, que ela era a Mãe Santíssima, todo mundo começou a chamar. Então, essa era a casa da Mãe Santíssima. Maria é a Mãe Santíssima. Então, nós podemos usar esse termo e abusar dele sem problema nenhum. Tá? E aí, uma das vezes, uma das pessoas que ali chegaram perguntou para ela, minha mãe, uma outra coisa também, todo mundo chamava de mãe. Chegava lá, já chamava, que era mãe zona mesmo, né? Minha mãe, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Então, quando as pessoas chegavam ali com qualquer tipo de agonia, de processo depressivo, de indecisão dos caminhos a seguir, ela tinha um remédio para todos eles, que era essa frase aqui. Isso também passa. E ela dizia, tudo passa os momentos de dor, os momentos de sofrimento, até os momentos de alegria, se essa alegria não for uma conquista íntima, agora quando a gente consegue instalar o reino de Deus dentro de nós, aí não passa ou seja antes da gente chegar nesse estágio de ter esse reino de Deus vivendo dentro de nós, são muitas muitos conflitos, muitas dificuldades, muitas turbulações que nós passamos, mas passa, né, e aí nós temos uma história do nosso amigo Chico que também foi uma vida de perrengue, uma vida de dificuldades e em um determinado momento ele pede para Emmanuel, ô Emmanuel eu sou tão devoto, gosto tanto de Maria, pede a ela para mandar um recado para mim aí, para me mandar uma, uma orientada na minha vida que o bicho tá pegando, falou assim não né gente, ele falava melhor, né, não falava mas a situação tava feia por lado dele e a falou, Chico, como é que eu vou falar com Maria? Você está achando que eu chego lá, bato na porta, só atendido por Maria? Não é bem assim não, né? Ah, mas você tem um, você pode conversar com um, com outro. Vê se você consegue algum recado de Maria para consolar o meu coração. Passado um tempo, a irmã chega e fala assim, Chico, eu trouxe um recado de Maria para você. Nossa, Chico ficou numa euforia. Pera aí, mano, pera aí que eu vou pegar papel, lápis, que eu quero anotar tudo tintim porque tintim, não quero perder nada. Emmanuel esperou, e Chico corre pra lá e corre pra cá e senta, se prepara, pronto Emmanuel, pode começar que eu quero escrever tudo que Maria mandou pra mim, então tá Chico, começa, é, o recado de Maria é esse isso também passa, ponto aí o Chico mas só isso? o recado é esse é esse que ela mandou aí ele ficou meio decepcionado poxa, mas só isso, espera que ela ia mandar um monte de coisa que ela ia mandar uma carta que ela ia me explicar tudo que eu estou passando e começa a se lamorear. e aí Emanda fala, Chico você recebeu um recado que veio direto de Maria Santíssima que parou as suas atribuições no mundo espiritual para te ajudar e você está reclamando? Aí ah, é mesmo, né, mano? Nossa, senhora tem que agradecer, né? Olha que coisa boa, olha que mesmo. Quem é que ganha o mérito desse? Ninguém. Só eu. Só para mim que ela. E começou, 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 aí, mano. Chico, Chico, isso também passa. <risos> então vamos devagar, porque isso também passa. E ele depois até mandou talhar numa madeira e isso, essa plaquinha ficava na cabeceira da cama dele, para que ele pudesse todos os dias lembrar que isso também passa. Lá em Éfeso ainda, Maria vai receber a visita de um grupo de cristãos que estavam vindo de Roma e começaram a contar o que estava acontecendo em Roma. Que as pessoas eram retiradas dos seus lares, os cristãos, das suas famílias, que eram levados para masmorras, que eram levados para os cárceres e que depois eram levados vivos para as arenas onde feras famintas os devoravam num espetáculo para os romanos, que se divertiam com isso. Maria fica profundamente amargurada com essas notícias, porque ela sabe que essas pessoas estão seguindo quem? Jesus, o seu filho amado, e seguindo no melhor dos seus propósitos, no melhor dos seus sentimentos. Então, a partir desse dia, ela se dedica a todas as tardes, no final da tarde a fazer preces a fazer orações para esses cristãos, especialmente em Roma que estavam passando por essa dificuldade e em uma dessas tardes que ela estava orando, ela vê se aproximar da casinha mais um pedinte, que ali chega né, pedindo socorro para alguma coisa ela então para o que ela estava fazendo e vai atender perguntando a ele o que, que ele precisava, né e aquele recém-chegado falou minha mãe, venho fazer te companhia e receber a sua benção ela estranha um pouco, porque ela fala engraçado, todo mundo chega aqui me pedindo alguma coisa, esse está querendo me dar né, uma companhia benção, e ele começou a conversar com ela, sobre o reino de Deus sobre as coisas de Deus e ela gostava de ouvir aquela voz lhe trazia uma paz no coração lhe trazia muita simpatia, ela ficava assim, onde que eu já ouvi essa voz antes? Conversando com ele ali. E ele foi, foi, conversava e conversava, e ela também, e ela contava das coisas que ela também sabia, e ele ia falando, e, a, e o tempo foi passando, e ela foi se sentindo assim, num ambiente muito bom, de muita paz, de muita harmonia, da conversa com aquele homem que ali chegava pedindo coisas. E eu, pedindo coisas não dando coisas a ela do coração e o um determinado momento ele então estende as mãos para ela e fala minha mãe venha aos meus braços e ela se aproxima dele para dar um abraço mas quando ela olha mais de perto as mãos daquele estranho ela vê duas chagas imediatamente ela olha para os pés e ali também haviam chagas que tinham sido provocadas pelos cravos do calvário ela então cambaleia, se assusta com aquilo que ela está vendo, e ela fala, meu filho, é meu filho, as úlceras que te fizeram, ainda doía nela aquele sofrimento que ele passou. Ela então avança para ele, para tentar tocar próximo ao peito, para ver se ali também tem uma chaga, que era aquela chaga daquela lança, né, que no finalzinho transpassou ali perto do seu peito e a chaga estava lá então ela não tem dúvida que aquilo era um presente de Deus para ela naquele momento ela se ajoelha para beijar os pés dele, mas ele não permite que ela se ajoelhe ele a levanta e envolvido numa luz celestial é ele quem se ajoelha e beija os seus pés e em agradecimento não só pela mãe mas pela serva de Deus que estava cumprindo muito bem a sua missão. E ele diz para ela assim, Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria desmaia, fica numa num, aparência assim, de êxtase, né? estática, quando volta a si com os olhos parados. As pessoas que começam a chegar depois disso não entendem o que foi que aconteceu. Vão até Éfeso chamar João, João vem correndo. Ela fica alguns dias nesse estado assim, na cama, sem falar, sem se movimentar. Até que os laços que prendiam esse espírito ao corpo se desfazem. E ela então retorna ao mundo espiritual. E quando ela retorna ao mundo espiritual existe uma multidão de espíritos celestiais uma fileira imensa de anjos recepcionando-a e cantando hinos de louvor e eles cantam, cantam e ela vai tomando consciência do que, que aconteceu e aqueles anjos continuam cantando e um se aproxima dela e diz mãe, vamos para as esferas mais elevadas e ela lembra da Palestina e diz queria ver aonde vivi e imediatamente pelo pensamento, ela e todos aqueles seres angelicais são transportados a, e ela assiste, ela vê Carfanaum, Nazaré o lago de Genezaré, então ela vai lembrando de tudo aquilo que passou na sua vida toda, de Jesus com os pescadores, as pessoas que ele curava, tudo aquilo foi passando, né? como um filme, aquelas cenas de tudo aquilo que aconteceu. E aqueles seres de luz continuam cantando. Em determinado momento, o anjo de novo fala para ela, e agora? Podemos ir? E ela faz mais um pedido, antes de ir, para esferas mais elevadas. Gente, se eu fosse ela, eu ia querer ver meu filho assim que eu acordasse. Do outro lado da vida. Né? Olha só. A gente vê que espírito que é esse. E aí ela pede para esse espírito, quero ir a Roma. Quero ajudar os cristãos que estão sendo mortos nos circos romanos. E aquela corrente, aquela multidão de seres angélicos, junto com Maria, chega até Roma. Ela fica encantada com a beleza da cidade, mas ela é atraída, ela é encaminhada para aquelas masmorras. E quando chega lá, o que ela vê? Pessoas aprisionadas, homens, mulheres e crianças de todas as idades. Trazendo em seus rostos a marca do sofrimento, da dor e da agonia, pelo futuro que os esperava ela então quer ajudá-los de alguma maneira, ela até mesmo pensa em pedir a Deus que mude o rumo das coisas mas ela lembra que Jesus disse, comigo o fardo é suave o jugo é leve então eles precisavam também ter aquela experiência mas precisavam de força naquela hora ela então vai até próximo de uma jovem que devia ter 14, 15 anos que estava perto das grades. E ela, então, chega no ouvido da jovem e diz o seguinte. Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E a jovem, não sabe explicar como nem porquê, sentiu uma alegria, de repente, uma vontade de cantar, e começou a cantar um hino de louvor a Jesus. Jesus e aquele canto era tão fervoroso era tão ardente que contagiou todo mundo que estava naquele calabouço homens, mulheres, crianças idosos, todos começaram a cantar e desse dia em diante os cristãos, quando eram levados para as arenas, onde iriam ser devorados pelas feras pelos leões, entravam cantando então por causa dessa inspiração que teve e só depois disso é que ela foi levada, através daquela multidão de seres, até as esferas mais elevadas. No livro, ah, e nós? Nós temos espalhado o amor? Porque ela podia já ter cumprido a sua missão e não ter lembrado daqueles lugares ou daquelas pessoas. Né? Nós temos espalhado o amor por onde nós estamos passando? Nós temos sendo aquele que coloca ponto final numa notícia ruim, numa maledicência. Nós estamos fazendo bondade multiplicar entre nós. O que, é que nós estamos fazendo? Temos demonstrado gratidão? A gratidão que ela demonstrou àqueles que estavam morrendo em nome do filho dela. Foi lá ajudar. Temos gratidão pela vida que recebemos? Temos gratidão aos nossos pais por terem nos dado a oportunidade da reencarnação? por todos aqueles que já passaram pela nossa vida nos orientando, temos gratidão pelos alimentos que chegam à nossa mesa, então nós precisamos exercitar mais isso. No livro Memórias de um Suicida, é, Ivone Amaral Pereira, psicografosa pelo Espírito Camilo, ele vai nos trazer informações, claro, da história de suicidas. Mas nesse livro também, ele vai nos falar da Legião dos Servos de Maria, que é um grupo de homens e mulheres que tem o objetivo de resgatar os suicidas de uma região chamada Vale dos Suicidas. Então, cometeu suicídio, vai, é atraído para essa região, que é uma região de dor e de sofrimento. E esses espíritos que fazem parte dessa legião vão lá para é, socorrer esses espíritos. Por que, que tem esse nome? Porque quem comanda essa tarefa é Maria. Quem direciona é ela, quem administra é ela, então recebe o nome de Legião dos Servos de Maria. No livro tem toda uma descrição, eles usam um turbante tipo indiano, né? tem uma cruz azul na roupa, na túnica, tem uma identificação. E quando os Espíritos são recolhidos que chegam no hospital, tem lá, Legião dos Servos de Maria. Tem, então, esse departamento hospitalar que chama Maria de Nazaré. É para onde eles são levados depois que eles são socorridos. Para ser tratados, para ser cuidados, né? Então, eles ficam nesse hospital. E, e conta também é, o Camilo, que quando ele estava nesse hospital, ele vai descrevendo, ele descreve o lugar, que é muito bonito, e que lá tem um retrato na parede de Maria, como ela se apresenta quando está próxima da terra, nessas tarefas de socorro. E tem também lá uma cidade universitária. Tudo isso sob o comando dela. Para que essa cidade universitária? Depois que eles saem do hospital, que já estão reestabelecidos, eles vão estudar para preparar para uma nova reencarnação. Né? E aí o Chico, uma vez também, queria saber como que era a fisionomia de Maria, porque queria fazer uma homenagem para as mães lá no centro, em, Uberaba, em Pedro Leopoldo, ou em Uberaba. Aí não me recordo bem. Aí, eu acho que era Uberal, porque acho que já era na década de 80. E aí ele pede para Emmanuel, o Emmanuel, a gente podia fazer né, um retrato falado de Maria. Aí Emmanuel vai até o hospital, nessa região, olha o retrato e volta, e mediunicamente ele começa a descrever. E o Chico contratou um homem chamado Vicente Ávila, esse senhor, ele, é, ele faz retrato falado. Né? Então, Emano falava para Chico, o cabelo é assim, o olho é assim. E o, esse homem ia fazendo. E ele falou, não, não, não é assim não, apaga. Né? Então, o Chico disse que foram mais de 20 sessões em São Paulo, onde esse senhor mora, fazendo esse retrato falado. E no dia que terminou, que estava pronto, que ele pintou e tudo, Emmanuel falou, esse está igual o retrato que eu vi lá. E aí, aqui, a gente tem o Chico mostrando para a gente... Todo feliz quando o retrato ficou pronto. Né? Então foi um retrato falado. Lá, tem uma foto aqui maior. Ó lá. Então, gente, quando a gente desencarnar, se a gente chegar do lado de lá, se deparar com esse espírito, a gente já conhece. A gente sabe quem é. Olha né? lá, é Maria. Né? Mostrando pra gente que o trabalho no mundo espiritual não termina. Não tem esse negócio de ficar tocando harpa sentado em nuvem. Né? Então vê que esse espírito que se preparou para vir aqui desenvolver uma missão, que desenvolveu muito bem, continua servindo no mundo espiritual. Tem aqueles seus desolados, aqueles seus pequenos, né? que ela cuida com tanto carinho e com tanto desvio. E nós? Temos servido também? Ou nós podemos servir mais e melhor do que nós estamos fazendo? Aqui é um trailer de um filme sobre Maria de Nazaré. E vai pontuar algumas coisas que a gente falou hoje. Tá? Só para a gente recordar do que, que a gente viu. Então, que esse espírito, né, dessa luminosidade toda, possa nos ajudar a compreendermos os desígnios de Deus para a gente e que a gente possa nos mirarmos nesse exemplo para conseguirmos ter forças para superar os nossos desafios diários e ver que é possível vencê-los estamos todos a caminho estamos todos sendo amparados por uma falange imensa de Espírito de Luz sobre o comando de Jesus e de sua mãe, Maria de Nazaré. Que Maria continue nos envolver a todos, nos abençoar, nos proteger e nos intuir para que possamos continuar a nossa caminhada. Muita paz para todos nós.